0: Hej, du lytter til Thor, Håp og ærlighet -podcasten. En podcast som ønsker å se på hvordan den kristne troen kan se ut i 2020. Vi som driver Thor, Håp og ærlighet, vi håper selvfølgelig at troen kan ha en plass i vårt samfunn. Og vi forsøker å gjøre de hellige tekstene tilgjengelige for folk i dag. Denne episoden, den har jeg ammen tenkt lenge på. Det er snakk om noen år der jeg har gått og tenkt, og då har jeg selvfølgelig gått og tenkt att det ska bli en podcastepisode, men det er tanker som jeg har jobbet med i flere år. For deg som ikke visste det, så kan det kanske høres litt ut, men jeg hadde mange år der jeg tenkte at Bibelen, den tjukke det er Guds ord. Og så er det mange ting i Bibelen som er uhorvelig rare, og forferdelige og ondskapsfulle og fantastiske. Og jeg tenkte at dette er Guds ord, og når det sto noen sånne ord som så sa Gud eller så sa Herren, så tänkte jeg, ja, ja men da er det så sånn. Og så tänkte jeg mest sånn, hvorfor sa Gud dette? Men etter hvert som årene gick med den tanken om Bibelen, så begynte jeg virkelig å kjenne på at det der går jo ikke ihop. Hvis jeg skal fortsette å si at Bibelen er Guds ord, så er det så utrolig mange ting i Bibelen jeg må hoppe over, eller late som ikke er der, eller la være å lese. Og så utrolig mange lange bortforklaringer med hva som egentlig var meningen med de ordene. Og så merket jeg at, nei, vet du hva? Dette blir for meg uærlig. Jeg er ikke sann når jeg sier at jeg tror at Bibelen er Guds ord. Så den episoden, den har jeg kalt, hvorfor gjør vi dette mot Bibelen? Det har vært min arbeidstitter. Og jeg har prøvd å finne ut av det. Hvorfor i all verden begynte vi å kalle den boken for Guds ord, som en Sannhet om en hel bok. Er det en tanke om at Gud er en forfatter som har skrevet noen ord og sendt dem via mail eller papirfly til noen mennesker? Og så er det en oppskriftsbok på hvordan vi skal leve livene våres. Ja, I så fall har Gud endret seg fryktelig mye. Og han har endret seg takt med tid, kultur og livssituation for de som mottok disse brevene fra Gud. Og jeg har begynt inse innse og tenke at ingen av oss som har sagt at Bibelen er Guds ord, på ekte tenker at det er Guds ord. Og det ska jeg komme tilbake til, og det skal denne episoden handla om. Och så är det nog någon som tänker man harlighet, att krona det omöjligt att vara så dum i huvudet och tänka att en gammal bok kan være Guds ord och liksom en instruktionsbok för livet. Är du helt tjöt? Ska du laga en podcast om att du andligt har könt det ser vi alle har könt länge att den boken är og och obrukelig och bara tullheter religion. Ja, men då håper jeg også du vil høre denne podkasten ferdig. For det rare er at i den prosessen av å lande på at, Nei, vet du hva? Dette er jo ikke skrevet av Gud. Dette er mennesker i ulike tidsaldre som har prøvd å uttrykke sine tanker. Så har jeg også oppdaget at den boken, den innehåller. så mye som etter mitt syn er nyttig och sunt och bra för oss att känna till. Det kommer du, er du ut. Jag är helt säker på att just du hänger med utana episoden så kommer du til å tänka ja, det var faktiskt lite intressant. Det var lite täft. Men jag vill bara att du ska stille dig någon fråga själv för vi går vidare. Och nu förutsätter jag i tankarna här at det finnes en skaper. Det finnes en kraft som er større enn oss. En som er umulig å forklare, en som er umulig å lage et bilde av, en som ikke er bunne av noen fysisk kropp eller størrelse. Noe som er. Noe som er aktivt, noe som er iblant oss, noe som omslutter og är allt. Det förutsätter jag. Och så kan du nå utanke. Nej. Då är det att det bara är äventyr och tull. Ja, men det vet du inte. Det är ju tings vi inte vet. Det är tings vi aldrig kan bevisa. Det är tings vi kan tänka och føla och känna alltså, inte sanna. Men då förutsätter jag det. Och då mig ställer det frågorna hvis denne skaperen finnes, hvis denne urkraften, sette opphavet, finnes, og du kommer i situasjoner der du känner at du er moralsk overlegen, denne skaperen som er opphavet til alt er faktisk mye mer ondskapsfull enn du noen gang kunne drømt om å være. Er det da klokt å følge rådene fra den skaperen? Er det då klokt å tenke at nei, de ordene som står i denne boken her, det er hans, eller den sitt ord og sin instruktion og sånn er han. For det begrepet Guds ord, det har ført til at vi har klart å fraskrive oss ansvaret for fryktelige handlinger. Nei, for det er jo, det er jo bare Guds vilje. Det bare er sånn. For det er ingen tvil om at når du leser de eldste tekstene, så kommer du till partier der det står sånne ting som at det, det var en konge som hadde fått beskjed av Gud om å drepe alla menneskene i en by. Og denne kongen, han klart ikke å gjøre det. Og det medførte at han ble forkastet som konge. Gud ville ikke ha noe mer med han å gjøre, siden du ikke fullførte en etnisk rensing. Siden du ikke klarte å gjøre det som nazistene prøvde under 2. verdenskrig, så er ikke Gud med deg lenger. Og det er klart at hvis vi skal forholde oss til at sånne handlinger noen ganger kan være Guds vilje, fordi de står i boken at det er hans ord? Ja, da er vi moralsk overlegen vår skaper. Da er det vi som må si til han, Hallo, kan du bare skjerpe deg? Sånne holdninger er helt uaktuelle. Vi må stille deg for menneskerettighetsdomstolen, for du bryter alle fornuftige samvittighetsregler. Men, Jag vill ju säga si det att når du läser en sån berättning och det står att då sa Herren så vad du ställer dig inte ställer dig det frågsmålet som är varför sa Gud detta för det då har du allredan tagit på dig en för mening och en religiös tanke om vem denna guden är Du behöver alltså ställa frågsmåla dessa författare som skrev detta hvor tid levde de? Hva var det de ville ha frem? Hvorfor la de disse ordene i skaperens munn? Da skal vi ikke gå in på den fortellingen om denne kongen. Det ska vi gjøre en annen gang. Men vi skal forholde oss til en fortelling i første mosebok. For som jeg har nevnt før, så har jeg skrevet første mosebok i en romanform i starten. Boken heter altså starten. Og kan du bli kjent med alle de eldste, eller alle de første fortellingene i Bibelen. Det er fortellinger som kan være vanskelige å forstå, for det inneholder så mye galskap, og så mye ondskap mellom menneskene. Og noe av den ondskapen får til med Gud skyld for. Men når du har hørt denne fortellingen vi ska se på i dag, eller om du leser den i starten, så vill du se. Si at, Denna den kan ju kanske sägas si något väldigt klokt. Men, visst du tänker att varje gång det står då sa Gud, ja då Jakob sa Gud det. Nei, det är fel, frågstan menar jag. Du må fråga dig, varför säger författarna att Gud sa detta? Varför lade de dessa ord i Guds mun? Och berättelsen, den är helt meningslös för oss. I dag, hvis du bare leser den og tenker att det er Guds ord. Men heldigvis så finns det noe som heter arkeologer som har gravde og leitet og funnet informasjon som gjør at vi kan forstå hva disse forfatterne prøvde å si oss. Och før vi går in i det, så må du være med på enda en tanke. Jeg vet att det var mange tanker jeg har, og det krever lite att du følger med, men var med på denne tanken her. Hvis jeg skriver en fortelling i dag, så är det så masse fakta og helt vanlig information som jeg vil utelate, att jeg vet att du vet hva det betyr. Helt enkle ting som, jeg stikker bort på butiken og handler noe om mat jeg. Jeg tar heisen ned og tar med meg bilen. Møter deg utenfor. Altså, helt sånne vanlige ting som vi sier, innehåller jo egentlig masse informasjon som ikke blir sagt. Jeg stikker bort på butiken og handler noe om mat. Det är en kjempe information. For det har ikke alltid vært butikker. Og hvor kommer den maten fra som er tilgjengelig i disse butikkene? Hvordan fungerer logistikken for å få in i den butikken som jeg går og handler på. Altså det er en enorm information som du ikke tenker over, for det er selvfølgelig i dag. Og sammen når jeg sier at jeg tar heisen ned, tar bilen ut og så møter dig deg der. Ja, er, jeg ville aldrig aldri begynt å forklare hva en heis er, hvis jeg skrev dette i dag. Ja, då går jeg og åpner en dør og går ut og trykker på en knapp, og så... Åpner det en dør, og så går jeg in i en metallboks som er fastet i en veier, og så blir jeg firet ned ved hjelp av en stor elektromotor. Elektrisitet, det er dette, dette. Altså, det ligger en enorm pakke med kunskap. som bare er i deg, og som du catcher med en gang jeg sier, jeg går ut, tar heisen ned og kjører. Og det må vi være klar over, at når vi leser Bibelen, så er dette tekster som ikke er skrevet i går. Dette er tekster som er skrevet i sen bronsealder, tidlig jernalder. Ofte handler tekstene om hendelser som skal ha skjedd noen tusen år før de blir nedskrevet. Og noen ganger når vi leser Bibelen, så oppfører vi oss som om det har vært noen til stede med et GoPro-kamera og et lydopptaksutstyr, og fått med seg alt som skjedde, og så er det bare å skreve ned. Sånn som når vi kommer inn i en historie nå der det står, da sa Herren til Abraham, ja, var det noen til stede der? Var det noen så filmat Kom det en stemme? Kom det en person? Kom det en skygge? Kom det en kraft? Eller var det bare Abraham så var der alene? Og disse som skrev den fortellingen, 1500 år etter at Abraham, eller 2000 år etter att Abraham skal ha levd, hadde de ett opptak av samtal og hørte det i så fall stemmer? Eller, ja, du skjønner. Bibelen, den er skrevet av helt vanlige mennesker, som levde i en helt annerledes tid enn oss. Og det er vanskelig å skjønne noe av Bibelen, hvis ikke du vet hvilke tid de levde i når de skrev. Det var ingen tilstede med GoPro-kamera. Det var ingen tilstede med lydopptak. Og det var ikke sånn at Gud til stadighet stakk ned på jorden og pratet med menneskene. Og dessuten, hvor kommer det bildet fra at Gud kommer ned? Hva er kan Hva er på denne kloden? Hvor kommer det bilder av at det finnes noe forferdelig under oss? Vi vet jo det, at det er ingenting under oss. Og vi vet også at det er ingenting over oss. Og vi vet til og med at det er meningsløst å snakke om opp og ned i universet. Men det visste ikke det når de skrev. Vi vet til og med at solen ikke beveger sig over himmelen. Men det er klart at de som skrev salmene og og snakket om Guds storhet, og beskrev om at solen går over himmelen. De visste ikke det. Men det vet vi nu Og jeg synes ikke det er et problem at de ikke visste det, men det er klart at hvis Gud har skrevet denne boken, så er det ett problem at vedkommende, skaperen, ikke visste at vi faktisk beveger oss rundt solen. Så, til historien. Det fortelles i 1. Mosebok, kapittel 15, at Abraham er veldig redd for framtiden Har du noen gang kjent på det? Du bekymrer dig for framtiden Begynner å stresse og kave. Og vi som har en kristen tro, vi har også hatt en sånn bekymring for at troen skal bli ødelagt. Vi må stå fast og si at Bibelen er Guds ord og presse gjennom at alle skal bekjenne troen på Guds ord. Og selv om vi kjenner inni oss at nei, det kan jo ikke stemme, for Gud er jo ingen drapsmann, Gud er jo ikke en som drukner mengder av mennesker, så håller vi fast på at jo, dette er Guds ord, og det skal lese så bokstavlig som mulig. Men det fungerer ikke sånn. Vi trenger sig bekymre oss for fremtiden. Gud, han forsvinner ikke. Om han finnes, så tåler han ganske mye kritikk. Hvis skaperen eksisterer, så er skaperen klok, og vi trenger ikke å frykte for hans eksistens. Abraham, det han bekymrer sig for, det var det at han hadde ingen arvinger. Han ser at han kommer til å dø barnløs, og i hans samfunn var det å dø uten barn, det var meningsløst. Hva var poenget med livet hvis ikke du hadde noe å gi Nu å i det du hadde opparbeidet videre til. Og så ser sier forfatteren at siden Abraham var så redd, så kom Gud og snakket med ham. Igjen var det noen inte stede med kamera. 2000 år tidligere, før de skrev dette her, disse som skrev disse her, fortellingene om Abraham, hadde de liksom førstehånds lydopptak av samtalen, Alleller er det ægger de noen ting ind i lande fortalen for å si oss noår. Og i så fall, visste de prøver og si oss når, er det no som med varrt og der med seg. Og det så gud se at opbro mig A, interessantt. Han ser då, nårarbro med rad for framtiden. Hand en trårs kviga, en tre oss var, En tre oss h en turteldue og en dueunge. Og det er jo det typiske svaret du vil ha hvis du er kjemperedd for framtiden. Ja, Frank, du er skikkelig nervøs, ser jeg. Kan du finne en eh, tre år gammel kvige, altså en ku som enda ikke har fått kalv, og en tre år gammel vær, altså en en hannsau for oss byfolk, så må det oversettes. En tre års geit, det vet de fleste hva er for noe, og en turteldue og en dueunge. Siden du er såpass nervøs, så må vi... Få tak i dette. Ja, gir det mening? Neppe. Men det står ingenting i denne fortellingen om at Abraham lurte på hva skulle med disse dyrene. For Abraham, han visste tydeligvis hva han skulle gjøre med de dyrene. Så, med en gang Abraham får de dyrene levert fra, fra tjeneren sin, så dreper han de. Og så går han i gang og deler de. Og han delar ikke de opp i mørbrad og indrefilet og så videre. Neida. Han deler de på langs. Han bare kløyver kroppene i to. I lengderetning. Sånn at du får to halvdeler som er liksom delt fra ryggsøylen og ned til buken. Skjt. Midt igjennom. Og for deg som er vokst uppe mitt i tjukkeste byen han var knapt klappet en ku men du klarer kanske å forestille deg hvor stor kuen er. De er svære. Og her deler han han i to. Og så tar han og legger de på bakken, noen meter fra hverandre, de to halvdelene, med magesekk og innhold og allt mulig, upp i dagen, i solsteiken. Og så, når han har gjort det, så fortsetter han, så delar han væren i to, og så deler han geiten i to, og så legger han duen og dyrtelduen og duungen ned på bakken, så at det blir en gangvei mellom disse dyrene. Og Jan, utgangspunktet her, Abraham var kjempenervøs for fremtiden. Ja, Thor, dette er Guds ord, så dette må vi gjøre når vi er nervøs. Det er bokstavlig, og det er riktig, og det er skrevet sånn. Som neste du er redd for fremtiden, skaff deg en kvige, en vær, en geit, en turtelduer og en duer unge. For det vil ta vekk frykten. Nei, det er ikke sånn vi kan lese denne fortellingen. For her er det masse information som, som forfatterne vet, og som forfatterne forventer at de som leser vet hva betyr. Abraham fortsatte med dette här opplegget. For det er det som skjedde, står det här at når han hadde lagt ut disse dyrene i solsteiken, i varmen i ørken der, så begynte det å komme fugler for å spise naturlig nok innvåler og alt mulig greier som siger ut av disse dyreskrottene som er delt balans. Og Abraham har begynner å løpe og styre og prøver å jage vekk de fuglene og holde liksom området... Regnt, eller det blir jo helt feil å si, for det er sikkert et forferdelig søl av blod og skit og innvoller og avføring fra dyr. Ja, det ser nok helt forferdelig ut, og han prøver å holde fuglene unna. Og så skriver forfatterne noe fascinerende. Det står det at da sørget Gud for at Abraham falt i søvn. Og mens Abraham sov tungt, så kom det en flamme og beveget seg mellom dyreskrottene. Igjen, det er ingen som man dette her, det er ingen som er til stede. Dette er en fortelling som skrives ned tusen av år etter det skal ha skjedd. Men disse forfatterne, de sier at flammen beveget seg mellom dyreskrottene. Mens Abraham sov. Og da kan du si, Thor, denne boken, du skjønner hvorfor jeg sier at Bibel, religion, det er bare noe tøys. Ja, men vent litt. For det er disse arkeologene, da jeg mener det var på 1800-tallet, som drever gravde i områdene nede i Midtøsten og finner leirtavler med kileskrift som forteller om hvordan en inngikk kontrakter på den tiden så denne fortellingen ble skrevet. Og hvordan tror du de inngikk kontrakter? I dag ville jo jeg, jeg sikkert tenkt umiddelbart, ja. BankID på mobil? Ja, bare sender linken, nu så klikker jeg meg innpå, og så signerer jeg meg bankID. Og hvis ikke du overholder avtalen din, så kan jeg ringe politiet, for vi har en kontrakt. Men sånne ordninger fantes jo det ikke da. Så hva gjorde de når de inngikk en kontrakt? Jo, det visste det at gudene, gudene var farlige. Så de delte disse dyrene i to. Når en skulle ingå en kontrakt og gjøre en handel, bytte land eller bytte dyr eller sikkert også bytte døtre mot ja, mål Og når de hadde delt disse dyrene sånn, så stilte de som skulle inngå kontrakten, de stilte seg opp ved enden av den veien som gikk imellom disse dyrene så lå der som slakt langs, langs den gangstien de hadde laget. Og så gikk de sammen gjennom det forferdelige opplegget. Og så sa de, må gudene la det gå med oss, sånn som er disse dyrene, som noen av oss bryter den kontrakten som vi nu ingår Dette det kunnskap som var selvsagt når disse fortellingene er men som selvfølgelig ikke er selvsagt for oss. Ja, men Tor, hvorfor sier du at dette er til? Jo, vent litt. Hør, hør tanken helt ut. For hva er det disse forfatterne sier her? De sier at her er Abraham fryktelig bekymret for framtiden Og disse folkene som sitter og skriver, de skriver også for det at de er fryktelig bekymret for framtiden De sitter i fangenskap. Hele folket er bortført. Hele kulturen og religionen er ødelagt. Så de skriver til sine folk som lever vekke fra sitt eget land og sin egen gudstyrkelse, at han som vi er etterkommer av, han var også livredd for framtiden, Men då sa Gud, la oss skrive en kontrakt, for eg skal passe på deg. Og då styrte han på med mye greier for å holde fugler under, for å hindre at denne kontraktssermonien skulle forstyrres, men Gud han kom förrst och vis de som en flamma når Abraham hadde såv natt dagens språk Skal du ingå en kontrakt med Gud så er det bara en signatur på kontrakten Det Dett bare en av partner på kontrakten så plucker upp mobilen og signalerare med bankären den andra den bara får altt det er en ganske stor livsvisdom. Hvis du skal tenke at du skal gjøre noen avtaler med skaperen, så er din del det å legge deg ned og sove. Du har ingenting å tilføre skaperen. Og tenk på det. Hva det har å si i den religiøse verden, der vi tvinger oss selv til ekstreme offer, der vi lever i askese, der folk pisker seg selv, der vi tvinger oss selv til å offre gleden i livet for det vi skal gjøre skaperen fornøyd. Så sier disse forfatterne da, at vet du hva, du kan styre så mye du bare vil. Du kan løpe rundt for å sikre deg en avtale med Gud. Men det eneste du kan gjøre for å lage avtaler med Gud, det er å legge deg ned og sove. Ikke interessert i dine offer. Ikke interessert i at du skal plage deg selv for at han ska vara glad. Du har ingenting å styre på med. Du skal ikke det. Når du bekymrer deg for framtiden så kan du stole på at skaperen er med deg. Skaperen vil deg det beste. Og det finner ingenting så du skal ordne opp i å holde på med for at kontrakten ska signeras Det er faktisk ikke plass til din signatur. På kontrakten. For kontrakten, den er helt ensidig signert. det var bare et lite eksempel. På at de gamle fortellingene, de kan si oss ganske mye. Men da må vi skjønne at det er folk som har skrevet det. Det er folk som har skrevet det i sin kultur og sin samtid. Hvis vi begynner å tenke det er skaperen som har sagt det ordretter. Sånn skal vi leve. Sånn skal vi prioritere. Da blir hele den boken ganske så meningsløs. Og da ender vi opp med å plukke ut noen få kapitler og noen få vers som inneholder noen strenge dommer om for enkeltmennesker. Helst dommer som ikke treffer oss. då ender vi gjerne opp med å tenke at vi har valgt ut disse versene, og det er Guds ord, og vi må bara si at det er Guds ord, og derfor så gjør jeg det onde mot disse menneskene. For dette er ikke meg som vil det, men det er Gud som vil det. På den måten så føler jeg at vi gjør Bibelen til noe ganske sånn dumt, noe merkelig, og til en unnskyldning for dårlig oppførsel. kanske vi heller burde Ta opp igjennom denne boken og så ser det at disse folkene, disse forfatterne, de skrev også ting som at når det kommer en fremmed og vil bo i blant då da skal du behandle den som en av dine egne. Kanskje vi kan se det at disse folkene, de jobbet, jobbet med tankene, jobbet med moral. Og så kan vi se framskritt som menneskene har gjort i forståelse av hverandre, i forståelse av menneskeverdenen. Et eksempel til, for det er veldig ofte lettere å forstå sånne tanker hvis vi ser på andre religioner. Når vi forholder oss til vår egen religion, så blir vi litt redd. Men når vi ser på andre religioner, så er det lett å ha en mening. Hvis jeg forteller dig at når Koranen ble skrevet på 700-tallet eller noe sånt, så var lovene rundt kvinner, de var ganske progressive. Det skapte en bedre situasjon for kvinner enn det som kvinner hadde på den tiden når Koran ble skrevet. Den sørget for arverett for kvinner, for exempel. Men hvis noen sier til deg i dag at jeg mener at Koran er Guds ord, så vi må gå tilbake til den ordningen som Koran foretkrev på700tal så tänker du er du helt hokkapin og Ja men det var jo en forbedring ikke vindnassratet når den koran bekskriver. Ja det var ett framskrit då, men det villeære et champm beststort til barkkeskritt og skulle indføre det no. For det at forståelsen av like varrd og manneskrater den har vokst litt og lit. Når vita bibel Bibelen og bruker den som en begrunnelse til å gå bakover i tid og gå bakover i moral og trappe ned på likeverd og trappe ned på likestilling då føler jeg at vi håner den jobben som mennesker før oss har gjort. Vi håner den kampen som folk har kjempet for mer rettferdighet, for jevnere fordeling, for likestilling. Hvis du plutselig nå skal si at nei Guds ord sier at kvinner får ikke lov å Ja, då går du tilbake i stedet for å se at i bibelsk tid når Nytestamentet beskrever vår, det som vi kaller Nytestamentet vi som er protestanter og vi som er kristne kaller det for Nytestamentet. Altså, de framskrittene så ble då med sentrummet for hele vår tro, Jesus var med kvinner, snakket med kvinner, behandlet kvinner likeverdig med menn. Det ville jo vært hånd mot det fremskrittet som ble sørget for gjennom Bibelen. och gå tilbake til den tiden, det er en oppfordring om å gå vidare lete etter nye grupper som er utestengt, nye urettferdigheter som trengs å bli utlignet. Folkens, denne skriften, den har mye å si oss. Men hvis du tenker at den är Guds ord, så ødelegger vi skriften. Men hvis du skjønner at det er mennesker som har søkt og leitet og prøver å si oss ting, du er han ganske meningsfull. Og husk det, når du känner at du må offra og du må plage deg selv for at skaparen vil være fornøyd. Ja, allerede for... En del tusen år sedan så var det författare som skrev det att nu ska ingå en avtale med Gud. Så har du ingenting att tillföra. Då må du lägga dig ned och sova. I näste kapitel så prövar ju Abraham allikeväl att orna upp. Salom han har könt iföljde dessa författare att han må sova och inte blanda sig. Men i det näste kapitlet så blandar han sig verkligen. Och det går ju helt galt. Man, det er en annen episode. Tusen takk for at du lyttet på Thor Håper Ærlighet. Jeg håper du synes det er Det kommer mer gjester og det kommer flere fortellinger fra de gamle tekstene. Og jeg håper du vill være med på tankene og følelsene. For jeg tror, som du vet, så tror jeg at det finns en skaper. Og da du vil være med meg og se om jeg klarer å ut noe om den skaperen. Ha en riktig god uke. Hilsen, Thor, håp og ærlighet.